0: Bueno, eh, queridos oyentes, estamos acá en Turismo Cero Radio y en este caso, volviendo de un poquito de música, un poquito de tanda, vamos a hablar con Alejo Marciliano, periodista especializado en temas de aeronáutica, para preguntarle un poco en qué está la situación del mundo mercado aeronáutico en la ciudad, no en la ciudad, perdón, en la República Argentina. Hola Alejo, ¿cómo andás?
1: Hola,
0: ¿cómo estás Leandro? ¿Todo bien?
1: Todo Salgo en orden, para, perfecto. Para vos y para, para todos tus oyentes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo en orden. Bueno, mirá, la situación es, este, es muy compleja, hay una gran pregunta que nadie ha respondido y me parece que no, no tiene todavía respuesta, que es cuál va a ser la demanda, cuál es la demanda real. ¿Sí? Eh, hoy en la práctica no tenemos transporte aéreo, ¿sí? nuestros cielos están cerrados y lo están por norma, ergo, no se van a volver a abrir hasta que esa norma de marcha atrás. Eh, mediante los vuelos especiales se cubre cierta oferta internacional. ¿sí? Todas las compañías aéreas que planeaban recomenzar sus vuelos internacionales desde septiembre están sustituyendo la programación regular por vuelos especiales. Es decir, por otra programación, generalmente más laxa, con menos frecuencia, que le presentan a la ANAC para que la ANAC respalde. Y ahí viene justamente el interrogante del que este, hacía mención, sí, porque se están pasando de, en algunos casos, eh, compañías que estaban volando un, un vuelo diario a dos o tres semanales. Entonces la gran pregunta es, detrás de esa diferencia, o la, la explicación de esa diferencia, es porque no hay más demanda o porque simplemente la autoridad no lo
0: autoriza. Claro, pero Alejo, yo voy al, al hecho de que las últimas noticias son aerolíneas que dejan de volar a la Argentina, uh -huh. eh, tanto cabotaje, tanto internacional, y casi te diría que prácticamente queda en pie, si es que queda en pie, es aerolíneas argentinas. Eh, sí. Digamos, la pregunta es, ¿tenemos avi tenemos aviación en este, en este momento? Más allá de, lo, de la demanda, que está muy válida. No, no, no. no,
1: no. No, no, en este momento no tenemos. O sea, en la práctica hay unos pocos vuelos, un puñado de vuelos que se piden como vuelos especiales, se autorizan, pero para que tengamos una idea, y estos datos oficiales de Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas pasó a ser de 250 vuelos diarios antes de la pandemia, a operar en cinco meses 250 vuelos. ¿Se entiende? O sea, pasó de operar más de 200 vuelos por día a operar 200 vuelos distribuidos en cinco meses o en seis meses. Ya es una locura. O sea, la diferencia es abismal. Y, hoy, y, y, y de cara a las próximas semanas es lo que vamos a seguir teniendo. La verdad es que es una oferta muy reducida. Ahora, la verdad también es que la pregunta del millón es ¿tenemos demanda? Digo, ha habido casos y estos han sido sonados porque han sido casos que implicaba... Eh, gente enferma, con, con problemas de salud, que no la han dejado entrar al querer volar de una provincia a otra, por ejemplo, o al querer ir de una provincia a otra. Entonces digo, todavía no está eh, aceitado ni aceptado el mecanismo para que el transporte aéreo vuelva a funcionar. Este, se, se había comenzado a hablar de la posibilidad de poner vuelos en el interior, entre provincias, y la verdad es que podemos poner un vuelo entre imaginémoslo, Neuquén-Formosa, porque tienen pocos casos de coronavirus. Sí, pero la pregunta del millón es, ¿hay demanda para volar de Formosa-Neuquén? Entonces ahí volvemos a lo mismo. Tenemos un gran problema que los grandes emisores de tráfico en la Argentina son los grandes centros urbanos, que a la vez son los que más contagios tienen. Con lo cual, imaginar que se van a autorizar eh, en el corto plazo vuelos de Buenos Aires a Salta, no parece viable o de Buenos Aires a Jujuy, con una Buenos Aires con 4.000 casos diarios y una Jujuy este, volviendo casi a fase 1, la verdad es que no, no es probable. No es, no, no, no es probable, no, no parece racional pensarlo.
0: ¿Y respecto no a lo internacional?
1: Respecto a lo internacional, eh, vos tenés una situación muy dispara. Vos tenés una situación muy dispara. ¿A qué me refiero con muy dispara? Qatar Airways, que acaba de anunciar que deja de volar a la Argentina, está restituyendo su red y está incorporando casi 40 destinos. Con lo cual entonces es que la compañía no va a, dejar, va a dejar de volar. No, no, no. No quiere venir a la Argentina. Y ahí la pregunta es de nuevo. ¿Qué es lo que encuentra en la Argentina? ¿O qué es lo que no encuentra en la Argentina que hace que tome esta decisión? La verdad es que las circunstancias pre-COVID no han cambiado demasiado, me parece que lo que lo encuentra y lo que sabe que no va a haber es demanda justamente, demanda. No hay pasajeros. Este, y esta me, me parece que es la gran preocupación de todo el sistema. Las demandas están a 30, a 40% de lo que se vendía eh, para las mismas fechas eh, el año pasado. Eh, entonces esto hace que todas las compañías estén pensando en un ajuste, un ajuste muy fuerte, y un ajuste en cuanto a oferta, y obviamente en cuanto a estructura. O sea, yo para esto lo ha dicho muy claramente eh, Roberto Albo, que es el CEO de la TAM. Dijo, tenemos 38.000 empleados para una empresa, para un grupo aéreo que hoy necesita 5.000. Y a todo esto, entre los 38.000 y los 5.000, la TAM ya despidió 12.000. ¿Sí? O sea, vamos a una a, a compañías aéreas que van a ser más chicas, que van a volar menos, que va a haber menos demanda. Eh, ¿Esto se terminará cuando se encuentre la vacuna? No sé, no se sabe. Las compañías aéreas están calculando que van a recuperar sus niveles de demanda pre-COVID recién para 2023-2024.
0: Sí, pero ese, ese tiempo está bien. Pero vos no, no crees que hay algún tipo de, de, de relación con el... La gran, el gran problema regulatorio de nuestro país y la parte sindical y todo este lío, porque ahora también lo sindical se volvió como en contra, ¿no? O sea, Aerolínea está teniendo problemas ahora.
1: A mí me parece que esas son cosas que Argentina tenía que haber planteado y tenía que haber discutido hace tiempo. Por ejemplo, una actualización de, de, toda su, de, todos, sus parámetros, eh, de todos sus parámetros legales, por lo menos en la aviación, estamos hablando de leyes, eh, muy antiguas, de leyes de los 60, de los 70, de legislación que incluso no contempla algunos este, algunas mecanismos actuales de mercado, formatos de alquiler de aviones, etcétera, etcétera. O sea, la actualización se necesita hace tiempo, pero se necesita también hace tiempo. O sea, digamos, no es una, un déficit del 2020, es un déficit no, no. que tiene la aviación comercial de por lo menos hace...
0: 10 años. Claro, lo que digo es, ¿no suma eso a que tomen esa decisión acá y no lo tomen en, eh, en Perú, por ejemplo? Eh,
1: posiblemente sí, posiblemente sí. A mí me parece también que hay que entender que es imposible pedir una aviación comercial. Eh, o, o, o sea, vos, vos para, para desarrollar el negocio de lo comercial necesitas dos cuestiones que son esenciales un marco regulatorio e infraestructura que te, que te soporte el desarrollo de la actividad, pero necesitas demanda. Y a mí me parece que, en ese sentido, pensar en que va a haber un mercado aéreo floreciente en, en una economía general que no lo está, y esto es imposible. Y, pero cuando digo no lo está, no digo no lo está ahora, digo no lo está ahora, no lo está producto de, de la pandemia, no lo está en la Argentina pero no lo está hace tres años. Digo, el país ha, tenido, ha venido este, hacia abajo con problemas de devaluación. Eh, vos sabés que el negocio de lo comercial está fuertemente vinculado al dólar. Gran parte de su, masa, este, de su este, matriz de costos eh, está dolarizada y se paga en dólares. Con lo cual, cuando se produce una devaluación, siempre hay un problema... Este, para las compañías aéreas. Entonces, en ese sentido, pensar que en una economía que no está floreciente va a florecer el mercado aerocomercial comercial y el transporte aéreo, no, realmente no, no, suena, coherente. no suena coherente. ¿Por qué Qatar elige volar a la Argenti no volar a la Argentina y sí volar a otros países? y Me parece que tiene que ver con esto mismo. Ahora, ¿por qué no elige no volar a la Argentina puntualmente? A mí me parece que no es un mercado que se haya desarrollado mucho para ellos. No hay una enorme vinculación con los países árabes en términos de negocios, son más bien aislados, y de hecho la propia gente de Qatar admite que su principal cliente en la Argentina era la comunidad china, porque en realidad usaba este, el hub de la compañía de Medio Oriente como trampolín para llegar a Oriente. Entonces, en ese contexto, la competencia es mucha, porque si vos pensás en eh, pasajeros que desde la Argentina quieren llegar a Oriente, la verdad es que lo pueden hacer a través de, de Aeroméxico, Vía México, de todas las estadounidenses a través de Estados Unidos, de las europeas, este, a través de sus hubs en Europa. O sea, la no hay vinculación directa, con lo cual, a partir de que no hay vinculación directa, las opciones son múltiples. Entonces, porque también hay algo significativo, Fíjate que las tres compañías que se fueron en este lapso son las tres de Lejano Oriente, digamos, o que tienen esa vinculación con Lejano Oriente. Se fue la competencia directa de Qatar, Emirates, y la otra que se fue era la única vinculación que había justamente con el Lejano Oriente, que era Air New Zealand. Este, todavía no hay ninguna noticia al respecto, ni, ni, ni rumores respecto de compañías europeas. No, Pero y
0: Level y todas esas... Level
1: confirmó que volvía en septiembre, ahora evidentemente ah. ha modificado su fecha, porque no... Ahora sí, si vos... si Digamos, ¿cuál sería el segundo paso que puede...? O sea, el empeoramiento de la crisis. ¿A qué nos puede llevar? Y a que empresas como esas sí digan este, que no van a volver. Level, porque es una low cost de largo recorrido, y este es un mercado que debe ser bastante marginal. Eh, Norwegian este, es posible también. Eh, Edelweiss, porque es una compañía fundamentalmente eh, turística, o sea, que tiene, pone mucho énfasis en el movimiento turístico, ¿sí? este, me parece que eh, van a, digamos que, que, que el agua no va a llegar, para ponerlo en ese, con esa imagen, a las grandes compañías nacionales. O sea, me parece que no está en tela de juicio la continuidad de Lufthansa, no sé, Iberia. Este, me parece que en ese sentido Argentina no se va no va a quedar desconectada, sí va a sufrir un ajuste de oferta, eso es, esto está, claro. está claro. Cuando las compañías aéreas están planteando este, despedir gente y dejar aviones en el piso, lo que se están planteando es y vamos a tener que volar
0: menos. O sea, una bueno cosa va de la mano de la otra, ¿no? Dejaste pensando a la audiencia y a mí sobre todo, Alejo. Te agradecemos y volvemos en otro momento con alguna otra novedad, ¿te parece? Dale, bárbaro, te mando un abrazo grande Saludos a todos Gracias, eh, Alejo Marciliano hablaba, eh, Periodista especializado en Industria náutica, Acá en Turismo Cero Seguimos con más luego de Tanda y Música Saludos